0: Ahí habría terminado todo si no hubiera venido en su auxilio una esperanza relampagueante, tan fuerte, tan salvaje, tan precisa, que nada podía resistírsele. No era nada religioso ni filosófico, ni un truco de autoayuda. Era todo eso junto, pero mucho más. Era el sueño, el que había tenido la noche anterior y cuyo recuerdo había vuelto hacía dos horas. En el lapso transcurrido y sin que se hubiera vuelto a pensar en él, la fuerza del sueño se había multiplicado por mil o por mil millones. Ahora al volverlo sacudió de pies a cabeza. Si el mundo entero, con sus mares y bosques y montañas y sus razas innumerables de bestias y hombres y todos los demás planetas y soles y el éter y el átomo, si todo, pero todo, se volviera una sola llamarada de esperanza, aún así sería un pálido reflejo de lo que fue el sueño para Mario. Puede parecer una exageración, pero no lo es. Habría que estar en su lugar para convencerse.
1: Fragmento del libro El Sueño de César Aira. Este y otros títulos disponibles en librería Werfman. Intertextualidades. Un podcast de cuentos y libros. El podcast de librería Werfman.
0: Es de noche. Por la rendija de la cerradura podemos ver a un reconocido escritor solo en una habitación, luchando con algo que no lo deja conciliar el sueño, acomodando ideas que le martillan como una jaqueca. Hay un escritorio desordenado y una pequeña vela encendida que apacigua tanta oscuridad. Un papel que comienza a llenarse desde donde se dejó la última vez. Se tacha, se borronea, se deja, se vuelve a arrancar. No solo hay letras, hay círculos, hay flechas, hay anotaciones en idiomas propios, iniciales con un punto o precedidas de signos de interrogación y muchos símbolos más. Una noche, la misma noche en Buenos Aires, Londres o Cartagena de Indias. Del otro lado de la historia, muchos años más adelante, encontramos a un joven que tampoco puede dormir. Para distraerse, desde la cama busca la primer pantalla que tiene a mano y comienza a escrolear, como se le dice el verbo de continuar hacia abajo en una página web o red social Así se pasará varios minutos buscando hacia abajo en su pequeña pantalla luchando con la ansiedad de encontrar algo que no está buscando dejando su alma librada al algoritmo En eso encuentra un artículo, puntualmente un texto que afirma que las velas fueron inventadas por necesidad como cada una de las cosas que fue realizando el ser humano a lo largo de la historia Se levanta de su cama Prende el foco de luz cálida bajo consumo 20 volts que ilumina cada una de sus noches y continúa leyendo hasta topar con una frase que afirma que el fuego es igual de viejo que la humanidad. Resulta que mucho atrás en el tiempo, mucho antes de este joven y su foco 20 volts, parece ser que los egipcios, entre el siglo 8 y VI a.C., inventaron las velas con ramas embarradas en cebos de bueyes o corderos. Luego, las velas tal y como las conocemos ahora, comenzaron a fabricarse en la Edad Media con cera de abeja. Y fue recién, en 1850, a partir del descubrimiento del petróleo, cuando comenzaron a fabricarse con la actual parafina. El joven apaga su celular. El viejo escritor de principios de siglo nunca llegará a preguntarse en qué momento los libros dejaron de leerse de izquierda a derecha para hacerlo de arriba hacia abajo. Pero en este viaje volvemos al pasado y ahora lo vemos en una oscuridad tan plena que nos permite escuchar más de lo que sucede aquí y ahora. Otros sonidos que nos invaden sin el estremecer de la ciudad. Conectarnos con el carpitar de los muebles o lo que pasa afuera en la calle. Algún pájaro que se asoma o un viento que mueve los árboles. Mientras todos duermen, en esa quietud, en ese momento, sus sentidos se enfilan para encontrar la palabra justa que estaba buscando. Y sucedió justo en ese momento. En el tiempo del sueño, del inconsciente, de la oscuridad y los fantasmas de las revelaciones y de la soledad porque mientras todos dormían estaba despierto mientras los demás reposaban estaba alerta mientras todo era silencio en su cabeza había ruido tanto ruido que aturdía tanto silencio que asustaba tanto vacío por llenar
1: En instantes seguimos con más Intertextualidades Información proporcionada por palabras encerradas en libros. Más de 90.000 diferentes palabras son utilizadas día tras día por las casi 600 millones de personas que hablan español. Para más información, consulte con algún libro de confianza. Seguí escuchando el podcast de Librería Wergman.
0: El libro más largo de la historia fue escrito por Marcel Proust, publicado entre 1913 y 1927, En busca del tiempo perdido, obra compuesta por siete partes que forman entre ellas un mismo conjunto, un millón de palabras en más de 3.000 páginas. Proust se volvió un clásico en vida antes incluso de que terminara su libro. Los primeros tres tomos estaban en la calle, los dos siguientes en imprenta, y él estaba encerrado en su dormitorio, escribiendo contrarreloj los dos últimos, temiendo que la muerte se lo llevara antes de que alcanzara a terminar. Celeste Alvarez la persona a quien fuera su mucama, valet, ama de llaves, correo, confidente, como así también ángel guardián del hombre que un día se encerró en su dormitorio, vio cómo, luego de tapizar con corcho las paredes y el techo, poner vidrios triples en las ventanas y cerrar para siempre las cortinas a la luz del día, Decidió así escribir de noche, robándole a la muerte un día y después otro y otro, durante ocho largos años, cada una de las tres mil páginas que componen la obra. Octubre de 1922, medianoche, Marcel Proust no es el único que está despierto. De París viajamos a Praga en un tren que tarda aproximadamente 10 horas. Llegamos muy temprano. Frank Kafka se pasó la noche escribiendo una novela titulada El Castillo. Si hubiéramos llegado hace pocos años atrás A esta hora Lo hubiéramos encontrado trabajando en el Instituto de Seguros contra Accidentes Para Trabajadores de Praga Es por ello Que comenzó a escribir de noche Hasta se cree que si no hubiera sido por su amigo y editor Las obras que escribió a la luz de la vela Nunca se hubieran leído Otra noche, mucho más lejana Alonso Quijano, obsesionado por leer libros de caballerías Consigue un insomnio crónico Condición que alimenta la locura de convertirse en Don Quijote. Cordura que recupera al final de sus días, cuando ya moribundo, pudo lograr dormir más de seis horas seguidas. Seguimos en la Europa de 1922. A Marcel Proust le quedan semanas de vida y está por concluir su novela. No lo sabe, pero la obra se terminará de publicar cuando muera. A Frank Kafka le quedan algunos años más, pero abandona la novela que venía escribiendo no sabe tampoco que esa novela será póstuma. Noviembre de 1922, siete semanas después de terminar su odisea, Marcel Proust amanecía muerto en su dormitorio. Su asistente, celeste, quiso unirle las manos como hacían en su pueblo con los difuntos, pero finalmente decidieron dejarle las manos estiradas porque murió trabajando. Esta es la historia de una luz de vela entre tantas luces que se prenden y apagan constantemente ...al empezar y terminar de contar una historia. De esta manera apago la luz de este episodio.
1: Este episodio fue presentado por librería Wergman ...y producido por Santiago Bruno...
0: Formaron parte de este relato Los Escritores y la Noche, de Virginia Cossin, diarios de Frank Kafka, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust y Yo recordaré por ustedes, de Juan Ford.
1: Hey, ¿tenés tiempo para una historia más? Porque en librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wershman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Workman Librería.